0: L'ornithorynque développe un espèce de sexe un peu en artichaut. Donc au bout du pénis, il y a euh, quatre évaginations. Voilà, il y a une diversité en effet absolument extraordinaire euh, des formes de pénis. Euh, vous en avez des très fins, par exemple, un animal aussi commun que le bélier a un pénis très long et très fin. Vous en avez des beaucoup plus épais, des très longs. Il y en a euh, comme par exemple le chat sur le gland duquel il y a des espèces de piquants et on pense que ça c'est pour assurer un bon contact et une bonne stimulation des organes euh, du conduit génital femelle, puisque notamment le chat est un ovulateur induit, c'est-à-dire que la femelle ovule au moment du rapport sexuel. Elle n'a pas des cycles ovariens réguliers comme il y a chez la femme ou, ou chez beaucoup d'espèces de femelles de mammifères. Mathieu Keller est spécialiste du
1: comportement de la reproduction. Il est directeur de recherche au CNRS près de Tours. La reproduction est souvent présentée comme la manière dont les individus assurent la survie de l'espèce. Mais cette conception, bien que très répandue, est fausse. Les biologistes s'accordent aujourd'hui à considérer que les individus ne sont pas une fin en soi. Ils ne sont que des artifices, des véhicules inventés par les gènes pour se reproduire. C'est tout le sens du livre Le Gène Égoïste de Richard Dawkins qui a révolutionné la biologie lors de sa publication en 1976. La seule chose qui persiste et évolue au cours du temps, c'est l'information génétique. Autre concept intéressant, le double coup de la reproduction sexuée. Double coup, car il faut d'abord trouver un partenaire, et ça peut être exténuant, fatigant, dangereux. Et l'autre coup, c'est que ça engendre une moitié de mâles et une moitié de femelles. Ce qui fait donc une moitié d'inutile pour la suite. Et ces coups semblent jouer un rôle important dans les processus de sélection naturelle. Dans certains cas, les adultes meurent en quelque sorte au profit de leur progéniture après avoir produit un très grand nombre d'œufs. C'est par exemple le cas des saumons qui meurent après leur ponte. Dans d'autres cas, comme celui des grands mammifères, les adultes produisent peu de petits, mais consacrent beaucoup d'énergie à les élever, les protéger et les éduquer, les instruire, au moins dans les premiers temps de leur vie, comme des bêtes, la sexualité des animaux, chapitre 2. C'est parti. Salut Mathieu. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, on est toujours près de tour. On va continuer notre épisode sur la sexualité incroyable, étonnante, surprenante des animaux. On va passer énormément d'exemples en revue, qui sont pour certains tirés de ton bouquin « Les animaux et le sexe » paru en 2018. Et j'aimerais qu'on commence par un exemple célèbre que tout le monde connaît, l'exemple des mentes religieuses. En quoi la sexualité des mentes religieuses
0: est célèbre ben elle est célèbre parce que pendant l'accouplement, la femelle dévore son partenaire en cours d'accouplement. Donc, quelles sont les raisons Il y a plusieurs explications. Il y en a une notamment, c'est que c'est un apport énergétique pour la femelle, pour ce qu'elle va devoir faire ensuite, c'est-à-dire pondre les œufs.
1: Et alors moi, j'ai lu qu'il y avait d'autres avantages. Il paraît que quand la femelle commence à grignoter la tête du mâle, en fait, l'éjection du sperme dans les conduits de la femelle en est améliorée. Et donc, du coup, il y a aussi un avantage de ce point de vue que le mâle soit mangé, c'est que du coup, son sperme, eh ben, il arrive mieux à destination apparemment, ai-je lu Tu me confirmes ça
0: Oui, oui, en effet, c'est aussi une,
1: une autre explication de ce phénomène. On va enchaîner sur un autre exemple que tout le monde connaît, en tout cas dont tout le monde a l'intuition. C'est ce que tu m'as intitulé quand on a préparé l'émission « Le sexe du plus fort ». Et ça, c'est ce qu'on retrouve, je crois, chez les animaux sociaux, chez les suricates notamment ou chez les loups. C'est-à-dire que dans ces sociétés d'animaux qui sont dominées par des couples alpha, bah, seuls certains, en
0: l'occurrence eux-mêmes, ont le droit de se reproduire. Est-ce que tu peux développer cette idée de sexe du plus fort oui, donc dans beaucoup d'espèces sociales, il y a une hiérarchie, il y a des individus qui sont en position haute dans la hiérarchie, qui dominent la hiérarchie, et donc qui suppriment la reproduction des dominés. Donc un très bon exemple, les suricates, sur lesquels on fait des études aussi au laboratoire. Et donc il y a un couple dominant qui monopolise cette reproduction et les femelles dominées n'ont euh, pas accès à la reproduction. Donc ça, c'est un peu schématique parce qu'il arrive quand même que des femelles dominées euh, se reproduisent avec des mâles de groupes voisins, par exemple. Ça se passe pas très bien dans ces cas-là pour les femelles parce qu'en général, elles sont éjectées des groupes. Donc leur survie est assez compromise en général. La question que j'ai envie de te poser, c'est quel est l'avantage de ça J'entrevois, je me doute, qu'il y a un avantage à ce qu'il n'y ait que certains que les dominants qui se reproduisent. Quel est l'avantage de ça Chez les suricates, il faut savoir que c'est un des rares exemples de mammifères où il y a un élevage un peu communal des jeunes et où, par exemple, les femelles dominées peuvent à l'eau les jeunes. Donc, elles participent à l'élevage des jeunes. Et donc, l'avantage pour les dominants, c'est qu'évidemment, le couple dominant, entre guillemets, si on est un peu finaliste, propage ces gènes et reçoit, je dirais, l'aide de tout le groupe social pour le faire, ce qui favorise évidemment la survie des jeunes. D'accord, tu l'as bien expliqué. Et j'imagine que c'est la même chose chez les autres espèces, notamment les loups,
1: dont on avait beaucoup parlé avec Jean-Michel Bertrand, à qui je fais un gros bisou au passage. Mathieu, on va enchaîner sur un exemple célèbre on va parler des macaques de Koshima.
0: Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là Ces macaques, donc, sont localisés sur une île au Japon. C'est une île qui est aussi célèbre puisque ces macaques, ils ont montré des capacités de nettoyage de leur nourriture et de, de transmission sociale d'informations.
1: Oui, cette fameuse femelle qui avait nettoyé, je ne sais quoi, une pomme de terre ou... et les autres l'avaient observée
0: et reproduit. Et c'est devenu, c'est comme ça qu'on a établi l'existence de cultures complexes chez les animaux. D'innovation sociale, voilà, un individu a adopté un comportement et il s'est transmis dans tout le groupe social et, et il s'est transmis de génération en génération, donc c'est les mêmes, ils sont doués. Donc ces affreux macaques ne sont pas que des violeurs de cervidés, mais c'est ça que tu vas m'expliquer maintenant, ils sont aussi des violeurs de cervidés, qu'est-ce que c'est que cette histoire Exactement, donc il a été observé assez récemment, il y a quelques années, que euh, les mâles sautaient sur euh, la croupe de femelles de cervidés locaux qui sont les cercicaques, Pardon, excuse-moi, je précise ce que tu dis. Quand tu dis les mâles, c'est les mâles macaques oui. sautent sur des croupes de femelles cervidées. Pardonne-moi, je voulais juste être bien clair. Oui, oui, on est bien d'accord. C'est donc les, les macaques mâles qui sautent sur les croupes des, des femelles de cervidées et qui euh, donc les pénètrent et éjaculent sur les femelles sikas. Mais alors attends, il euh, y a un truc que je piche pas. C'est comment un animal qui est tellement plus gros qu'un macaque peut se laisser faire il n'y a pas d'explication, ça n'a pas été documenté jusqu'à présent. Je pense que, d'une manière générale, les macaques sont déjà très présents dans l'environnement des cerfs cica, qui y sont habitués, voilà.
1: Est-ce qu'ils les épouillent Est-ce qu'ils pourraient les épouiller éventuellement, leur rendre un service qui fait que
0: les cerfs les toléreraient Alors, potentiellement, euh, oui. Euh, après, euh, on sait aussi, par exemple, on, on a vu que les femelles sica léchaient aussi les sécrétions, donc spermatiques des mâles. Euh, quel est l'avantage de ça On n'en sait rien, à ma connaissance. Ce que je voulais ajouter, Mathieu, sur ces macaques, c'est que ce sont aussi ces célèbres
1: macaques qui ont été immortalisés avec des photos sublimes, qui prennent des bains d'eau chaude en hiver. Peut-être les gens ont cette image en tête hein, de, de sources d'eau chaude et ils viennent s'y baigner et s'y prélasser. Donc ces macaques de Koshima, effectivement, sont, sont assez célèbres. Euh, on va enchaîner, Mathieu. Avec toi, on a décidé de parler aussi de l'inversion des rôles. Chez les poissons, c'est un fait connu. Les poissons euh, passent par différents sexes au cours de leur vie
0: et c'est notamment le cas du mérou, par exemple. Oui, alors les poissons sont très intéressants parce qu'il y, hein, y a différentes situations. Il y a des poissons qui euh, commencent par, au cours de leur développement, avoir un sexe et puis en vieillissant, en acquiert un autre. Et puis, il y a aussi euh, des poissons qui peuvent changer de sexe en fonction du contexte social. Par exemple, deux mâles euh, qui se battent, on a montré que le perdant peut complètement inverser ses organes sexuels et développer un phénotype femelle. Donc il y a une grande plasticité du sexe chez les poissons. C'est chez quel type de poisson Alors par exemple, chez le poisson clown, où euh, il y a une femelle reproductrice, et quand elle meurt, euh, ben, c'est son partenaire, donc le, le mâle reproducteur, qui se transforme en femelle. D'accord, et qui du coup se fait féconder par un autre mâle qui passe par là oui, oui, et puis qui développe l'équivalent d'un ovaire et ses testicules régressent et donc il y a une vraie métamorphose non seulement comportementale mais aussi physiologique de, de l'individu. Et on comprend tous les avantages, toujours pareil pour la vie, de cette
1: plasticité comme tu l'as dit. On va enchaîner. Euh, Mathieu, tu as tenu à parler de l'importance du chant des oiseaux et donc je ne sais pas ce que tu vas me dire mais je
0: t'écoute avec plaisir. Alors ça c'est à mon avis un très bel exemple en, en biologie, je veux parler des oiseaux chanteurs mais des bioacousticiens feraient ça mieux que moi, vous vous promenez tous euh, en ce moment euh, dehors et c'est le moment où euh, les oiseaux se mettent à chanter au printemps typiquement. Et ces oiseaux chanteurs, qui ne sont pas tous les oiseaux, hein, les oiseaux chanteurs c'est une, c'est à peu près 50% des espèces d'oiseaux, donc c'est typiquement les passereaux et euh, ils sont définis par le fait qu'ils acquièrent ou ils apprennent leur vocalisation. Euh, donc c'est euh, tous les oiseaux, euh, les mésanges, les petits passereaux, euh, tout ça. Et ces vocalisations ont pour but notamment de, on va dire, séduire les femelles, d'acquérir un territoire, d'avertir leurs leur compétiteurs et de séduire les femelles. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que, en termes de mécanismes physiologiques, neurobiologiques, euh, il y a tout un circuit dans le cerveau qui est dédié à ça, avec notamment des régions de, du cerveau dont la taille est multipliée par 10 lorsque les oiseaux arrivent au printemps et se mettent à, à chanter. Et ce, cette multiplication incroyable de la région cérébrale qui contrôle le chant, elle est notamment sous le contrôle de la testostérone qui augmente euh, au printemps.
1: En résumé, draguer rend intelligent ou euh,
0: développe la taille du cerveau, c'est ça que tu es en train de dire Oui, voilà. En tout cas, il y a une relation entre le comportement des individus et les mécanismes neurobiologiques qui les sous-tendent. Donc, quelle est la
1: fonction du chant chez les oiseaux chanteurs Ça sert à quoi Plus le mâle chante beaucoup et, et très, vachement bien, plus il va transmettre ses gènes et il va trouver de femelles Ou c'est quoi Les mauvais
0: chanteurs, ils, ils se reproduisent pas C'est quoi l'idée derrière tout ça C'est quoi la fonction du chant au final L'idée, c'est bien que les femelles, elles vont choisir le mâle avec lequel s'accoupler euh, sur ses qualités et ces qualités, elles passent par le chant. C'est-à-dire qu'on a pu montrer dans des expériences de laboratoire que, par exemple chez le canari, les femelles préfèrent les mâles qui sont capables de chanter les syllabes les plus difficiles à exécuter parce que ça sous-tend des capacités physiques au niveau de la syrinx, qui est l'équivalent de notre larynx, qui est donc l'organe vocal des oiseaux, euh, qui sont plus difficiles à exécuter. Et donc, les mâles les plus capables d'effectuer ces vocalisations auraient, d'une manière générale, des capacités physiques euh, meilleures et donc seraient les meilleurs partenaires pour leur production. Mathieu, on va rester chez les oiseaux. J'ai lu
1: que seulement 3% des oiseaux avaient un pénis et que sinon, les autres se reproduisent de cloaque à cloaque. La première question que je voudrais te poser, c'est donne-moi des exemples de ces oiseaux
0: rares euh, qui ont un pénis. Typiquement, les, les exemples les plus évidents, c'est les canards, les oies, mais également une classe d'oiseaux un peu différente qui sont les autruches, les émeux. D'accord. C'est quoi la différence Avoir un pénis ou ne pas en avoir euh, Le cloaque à cloaque, déjà, dire ce que c'est Donc la majorité des espèces d'oiseaux se reproduisent en appos. Enfin, le mâle appose son cloaque sur le cloaque de la femelle. Donc le cloaque, c'est une poche en fait où débouchent trois conduits, les conduits digestifs, urinaires et sexuels et donc les spermatozoïdes euh, débouchent dans le cloaque et, et ça, ça a une conséquence c'est que la reproduction n'est pas euh, interne au sens ou où, euh, où à celle qu'elle peut être quand il y a un pénis où il y a vraiment intromission et dépôt à l'intérieur du corps de la femelle des spermatozoïdes il y a un transfert de spermatozoïdes du mâle à la femelle il y a des espèces où on peut étudier ça assez bien par exemple une espèce aussi commune que la caille on sait que pendant le comportement sexuel le mâle a un mouvement je dirais de contraction de, de cette glande cloacale, ce qui lui permet également de sécréter une mousse qui participe à la préservation des spermatozoïdes et à leur transfert donc dans le cloaque de la femelle.
1: Oui, alors moi j'imagine que de cloaque à cloaque, c'est peut-être un peu plus dangereux. Il y a des risques de déperdition. Effectivement, on voit l'avantage d'un pénis. C'est un peu comme une seringue, comme une pipette qui permet d'apporter ces spermatozoïdes à l'intérieur, livraison à domicile, entre guillemets, alors que cloaque à cloaque, ça paraît beaucoup plus difficile
0: et risqué. Oui, c'est ça. L'avantage du pénis, c'est le fait qu'on assure complètement que le, la fécondation est interne et le pénis permet de déposer de manière assez haute dans les voies génitales femelles les spermatozoïdes. Donc Mathieu, en résumé, euh, cette
1: copulation typique des oiseaux de cloac à a reçu le joli nom, le nom très romantique de baiser cloacal. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi si peu d'oiseaux utilisent un pénis, alors que je n'y vois que des avantages, effectivement, d'avoir un pénis qui permet
0: d'amener le sperme direct à l'intérieur Alors, les raisons évolutives de l'absence de pénis, elles sont pas encore, à ma connaissance, très, très claires et bien établies. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du développement embryonnaire, donc du développement de l'embryon dans l'œuf, on a pu montrer qu'il y a un gène BMP4 dont l'expression induit l'apoptose de la structure pénienne au cours du développement le rabougrissement, pour le dire de manière simple. Oui, voilà, exactement. Les oiseaux perdent leur pénis dès le stade embryonnaire, finalement. Voilà, mais donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe initialement, mais qu'au cours de cette croissance embryonnaire, il disparaît. D'accord. On va enchaîner, Mathieu.
1: Je voudrais qu'on parle des différentes formes de vagin. Et pour ça, on va prendre l'exemple que tous les scientifiques qui travaillent là-dessus connaissent c'est celui du canard colvert. Raconte-moi ce qui se passe chez les colverts et surtout l'incroyable forme de leur sexe
0: du mâle et de la femelle. Chez les canards -col donc euh, il faut d'abord dire que l'accouplement souvent est un peu de la part du mâle est un peu brutal. Quand on, on observe un, un, un mâle colvert, souvent euh, il force un peu l'accouplement avec la femelle, hein, ce qui donne d'ailleurs lieu à des situations un peu comiques, puisque parfois le mâle monte sur le dos de la femelle alors qu'ils sont sur l'eau, donc euh, la femelle coule, donc il faut qu'elle ait des, des bonnes capacités de respiration. Et donc euh, le mâle, il a un, un pénis en forme de tire-bouchon. Et ce qui est très intéressant, c'est que la femelle, elle a également un vagin très diverticulé. Pardonne-moi, ça veut dire quoi, diverticulé Ça veut dire qu'il est aussi en forme de, comment dire, inversé Oui, il, il, voilà, il y a des plis et des replis. Et c'est pas un tube régulier, quoi Exactement, il y a différents conduits et on pense d'ailleurs que euh, c'est une adaptation de la femelle euh, pour pouvoir un peu se protéger des accouplements forcés du mâle, c'est-à-dire que euh, quand il y a un mâle qui est pas forcément celui qui est désiré, peut avoir plus de difficultés, euh, je dirais, à euh, déposer sa semence là où il faut. quoi. D'accord. Donc la
1: femelle colvaire a, a ce vagin qui lui permet de se défendre contre les assauts, les viols, les harcèlements des mâles. Apparemment, les dauphins ont des vagins munis d'un clapet pour les mêmes raisons. Les dauphins, tout le monde les aime, mais euh, ceux qui les connaissent bien savent que les dauphins sont des euh, violeurs. Ils se mettent à plusieurs mâles pour violer des femelles. Donc voilà, il y a beaucoup de, de formes de vagins. Il y en a aussi qui sont à l'imbirente, apparemment. Il y a beaucoup de formes de pénis. Je voudrais que tu me dises un mot sur cette violence, le harcèlement euh, chez les animaux. Ça existe, on le voit souvent. Ça m'étonne. J'avais cette image un peu naïve que dans la nature, il n'y avait pas ces histoires de
0: viol et de harcèlement. Oui, alors d'abord, je pense que les mots viol et harcèlement, c'est des termes assez, je dirais... Euh anthropocentrique. Euh, enfin, cette notion elle n'existe pas vraiment chez l'animal, mais il est vrai que euh, les mâles, notamment des fois, on va dire, pour être plus neutres, forcent un peu l'accouplement avec les femelles et je dirais ça peut résulter de différentes situations. Ça peut résulter de situations où euh, l'accès aux femelles est par exemple euh, rare ou, ou limité et où donc euh, les mâles cherchent à s'imposer un peu par euh, tous les moyens. On parlait tout à l'heure de la reproduction qui peut être monopolisée par un couple dominant, mais parfois individus dominés peuvent chercher à, à forcer euh, l'accouplement avec d'autres individus pour arriver quand même à se reproduire.
1: Alors je précise bien euh, concernant les canards colverts en fait le mâle a un sexe en forme de tire-bouchon, donc qui s'enroule dans un sens, et les femelles peuvent avoir un vagin qui s'entortille dans l'autre sens pour bien s'assurer que ça va pas être possible en gros de rentrer dedans Mathieu, je voulais qu'on parle aussi des différentes formes de pénis. Alors, c'est vrai que dans la nature, y compris chez les animaux supérieurs, mais aussi chez les insectes, on va le voir, il y a des formes et des, et des raffinements qui sont absolument incroyables. Je dirais que parmi les plus connus, il y a le crocodile qui aurait une gouttière sur son sexe. Il y a des animaux qui ont quatre glands sur
0: le leur. Je crois que c'est le cas de l'ornithorin, c'est ça alors, c'est le cas d'une espèce de molotrem, je ne sais plus si ça concerne exactement l'ornithorynque, mais effectivement, qui développe un espèce de sexe un peu en artichaut. Donc, au bout du pénis, il y a euh, quatre évaginations. Euh, voilà, il y a une diversité, en effet, absolument extraordinaire euh, des formes de pénis. Euh, vous en avez des, des très fins, par exemple, un animal aussi commun que le bélier a un pénis très long et très fin. Vous en avez des beaucoup plus épais, des très longs. Il y en a, euh, comme par exemple, le, le chat sur le, le gland duquel il y a des espèces de piquants et et on pense que ça, c'est pour assurer un bon contact et une bonne stimulation des organes euh, du conduit génital femelle, euh, puisque notamment, le chat est un ovulateur induit, c'est-à-dire que la femelle ovule au moment du rapport sexuel. Elle n'a pas des cycles ovariens réguliers comme il y a euh, chez la femme ou, ou chez beaucoup d'espèces de femelles de mammifères.
1: Oui, alors tu vas prononcer un mot bizarre, les monotrèmes. Les monotrèmes, étymologiquement, c'est ceux qui ont un seul trou. C'est effectivement l'ornithorynque, qui est un animal célèbre platypus euh, en anglais, et son cousin, euh, c'est l'équidné qui ressemble à une sorte de hérisson avec un nez en forme de trompe. Et ce sont des animaux qui vivent en Australie, hein, c'est bien ça. Exactement. Alors Mathieu, on va enchaîner sur autre chose. Quand le comportement sexuel est sous le contrôle de la lumière, c'est ce qu'on appelle photopériodique. Et tu m'as mis en exemple les ruminants et les oiseaux. Alors explique-moi ce phénomène
0: de la lumière qui influe sur la reproduction de certains animaux. Chez beaucoup d'espèces animales, donc la reproduction est saisonnée, c'est-à-dire qu'il y a une saison où les animaux ont un comportement sexuel et puis une saison de repos sexuel donc on parlait tout à l'heure des oiseaux chanteurs euh, comme le canari euh, les, les tourneaux par exemple et donc euh, les mâles se mettent à chanter au printemps sous l'influence des jours croissants, en ce moment on voit tous que les jours augmentent petit à petit et donc ce signal lumineux donc photopériodique, il est capté par les animaux et il vient stimuler euh, l'axe reproducteur notamment les testicules ce qui permet d'avoir des taux de testostérone plus élevés et ce qui vient euh, donc euh, stimuler les comportements sexuels, dont le comportement de champ. C'est pareil euh, chez les petits ruminants euh, qui sont photopériodiques. Tous tous ne le sont pas. Par exemple, euh, le, la vache n'est pas euh, ou très peu photopériodique, euh, mais euh, le mouton ou la chèvre sont à régulation photopériodique. Et euh, ce qui est intéressant là, c'est que cette régulation, elle est un peu à l'opposé de celle des oiseaux. C'est-à-dire que euh, chez les oiseaux, c'est les jours croissants du printemps qui, qui sont stimulateurs de la fonction de reproduction et des comportements sexuels, alors que chez les petits ruminants, c'est plutôt les jours décroissants de l'automne qui sont stimulateurs. D'accord. Est-ce qu'on a fini sur le photopériodisme euh, Oui, après, peut-être ce que je peux dire ou ce que je peux rajouter, c'est que ce photopériodisme, là, c'est dans des aspects plus appliqués, mais évidemment, je travaille dans un laboratoire affilié à l'INRAE, il a évidemment, on s'en rend pas compte, mais des conséquences en élevage et en agriculture. C'est-à-dire que, ben, en théorie, si on s'en tenait à une reproduction naturelle, on ne pourrait avoir certains produits alimentaires, comme par exemple le lait de chèvre, qui a une seule période de l'année. Puisque comme les femelles sont en reproduction en fin d'année, elles mettent bas au printemps et donc elles produisent du lait à peu près à partir du mois de mars. Voilà. Et alors du coup, comment ils font pour avoir du lait toute l'année alors du coup on utilise des traitements hormonaux pour induire l'ovulation des femelles hors de période de reproduction normale mais ces traitements ont un certain nombre de désavantages et il y a des questions de recherche très actuelles développées notamment par l'INRAE pour mettre au point des méthodes d'induction de la reproduction qui soient plus respectueuses du bien-être de l'animal et qui soient des alternatives à ces traitements hormonaux
1: d'accord Mathieu, et eh bien voilà on a fini notre épisode du jour je te retrouve très vite euh, avec plaisir pour continuer à évoquer l'incroyable diversité des comportements sexuels des animaux, on va continuer à parler des plus surprenants la prochaine fois avec toi
0: euh, prends soin de toi, à très vite merci Marc, à bientôt
1: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la Gloriole, peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleines sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleines sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers